0: ein Zuschauer fragt, kann man auch eine Hypochondrie, also die Angst vor Krankheiten, in Bezug auf psychische Krankheiten bekommen, wie zum Beispiel der Schizophrenie? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die kurze Antwort lautet ja. Und ich mag euch eine mittellange Antwort geben, die euch einfach helfen kann mit diesen Befürchtungen ein bisschen anders umzugehen und auch nachher einen Zustand zu erreichen, wo ihr sagt, okay, ihr kommt mit eurer hypochondrischen Grundader, die ja jeder Mensch hat, im Alltag einfach so ein bisschen besser zurecht. Zunächst einmal ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt die Frage, woher kommt dann eigentlich so eine hypochondrische Störung? Der Hypochonder, man kennt den Begriff meistens irgendwoher, gibt viele Bücher zu dem Thema. Man sagt dem Hypochonder nach, dass er zwar gesteigerte Ängste hat, aber länger lebt als der Durchschnitt, weil er vielleicht sogar häufiger zu Ärzten geht als jemand anderer. Im Grunde genommen könnt ihr auf alles eine Hypochondrie mit der Zeit bekommen. Warum ist das so? Unser Kopf Glaubt nicht an dass das richtig ist. Unser Kopf glaubt an das, was er am häufigsten gehört hat. Und das ist quasi wie so eine Spurrille auf der Autobahn. Es gibt keinen besonderen Grund, warum irgendwann mal ein erster LKW, eine erste Spurrillenvertiefung in die Fahrbahndecke gezogen hat. Irgendwann ist die erste Vertiefung da. Die nachfolgenden LKWs und PKWs rutschen dann mit der Zeit einfach da rein und wir haben einen sich selbst verstärkenden Prozess, der auf einem willkürlichen Initialstatus einfach begann und es gibt keinen besonderen Grund, warum die Inhalte der hypochondrischen Gedanken genau diese sind, die jemand erlebt. Also es gibt quasi keine Befürchtung, dass wenn ich Herzangst habe, Herzbiere habe, die ja auch der Hypochondrie zugeordnet werden kann, dass ich dann das muss man den Betroffenen erstmal sagen oder erklären. Du hast keine herzspezifischen Ängste, weil du wirklich was am Herzen hast, sondern die sind mehr oder weniger willkürlich da. Und wir müssen lernen, mit diesem Impuls einfach so ein bisschen anders umzugehen, der ja im Prinzip lautet, ja, aber mein Kopf sagt ja, ich habe vielleicht doch was Organisches. Ist da nicht dann vielleicht was dran? auch mal ein Video zugemacht, ist es doch was Organisches und der Hintergrund, was da bei jemandem kommt, ist in dem Sinne eigentlich fast schon willkürlich. Warum ist das wichtig für uns? Naja, weil die Hypochondrie ist eine Diagnose, die typischerweise die Symptomatik beschreibt, aber nicht die Ursache. Wie bei allen anderen psychischen Störungen im Prinzip auch. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz selten nur, dass jemand originär an einer Depression erkrankt und deshalb depressive Symptome bekommt. In den 80er und 90er Jahren hat man ja quasi schon psychopharmakologische Lecksteine überall aufgehangen, damit die Leute damit versorgt werden, weil ja im Prinzip jede depressive Störung als ja, intrinsisches System von sich aus heraus, endogen, sagt man da, entstanden sein soll. Da hat man die Leute halt mit Medikamenten geflutet. Das kann man immer machen. Was man heute war gar nicht so gut. Und die Leute erkranken in der Regel nicht in einer Depression und bekommen deshalb depressive Symptome. Es ist gemeinhin so, im ICD-10 steht nicht, wer an einer Depression erkrankt, bekommt folgende Symptome. Im ICD-10 steht, wer ausreichend Kriterien der folgenden Major- und Minor-Klassifikation erfüllt, bei dem können wir die Depressionsdiagnostik setzen. Das heißt, du bekommst keine Diagnose, womit die Ursache beschrieben wird, Du hast keine Hypochondrie und deshalb hypochondrische Ängste, sondern wir können Dein Cluster, Deine Muster an Ängsten mit dem Begriff der Hypochondrie kennzeichnen. Und übrigens, ich verlinke Euch das Video mal, wenn ich daran denke. Ich habe hier vor ungefähr einem Jahr ein Video gemacht, wo es um die Frage geht, Heilpraktiker für Psychotherapie werden. Da stand ich da vorne im Holzstapel. Und dann könnte man das Video reinschauen, wie es damals hier aussah und wie es jetzt hier aussieht. Borkenkäfer. Und das wäre also ein erster wichtiger Schritt. Warum ist bei einer hypochondrischen Störung die Inhaltsebene der Ängste mehr oder weniger erstmal egal? Weil die Diagnosestellung nicht die Ursache kennzeichnet und du hast nicht eine andere Hypochondrie. Wenn du Herzangst hast oder auch Schizophrenie oder im Prinzip Verlassensängste, es ist immer wieder der gleiche Modus, immer wieder das gleiche Muster. Dein Kopf bietet dir Gedanken an, die du dann mit der Zeit als hypochondrische Ängste wahrnimmst. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Das heißt, um die Frage schon mal zu beantworten, ihr könnt im Prinzip auf jede für euren Geist, für euren Körper gefährdende Optionalität in Welt, Ängste entwickeln. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen uns vielleicht auch noch mal kurz, wir wollen ja auch was an dem Zustand nachher verändern, überlegen wir uns mal kurz was zur Dynamik in diesem Prozess oder man könnte auch sagen in diesem Geneseprozess, da oben ist das nächste Reh. Ja nun, wir sind im Wald, ne? kann sich ja freuen, wenn die Jäger auch noch das ein oder andere Stück Rehwild stehen lassen. Machen wir uns kurz Gedanken zum Thema Genese, also Verlauf. Wie kommt es dazu? Ich hatte gerade das schon mit den spureln angedeutet. Grundsätzlich haben wir Menschen schon mal ein Gehirn, welches in Szenarienmustern denkt. Das ist die Kernaufgabe unseres Gehirns. Man kann das besonders gut beim Thema Träumen festmachen. Die Schlafforschung sagt im Moment, wir träumen nicht um Erlebtes zu verarbeiten, sondern wir träumen über Erlebtes, aus dem unser Kopf uns eine quasi gefährliche Situation baut. Und Unser Gehirn konfrontiert sich quasi mit eigens erlebten Mustern selber, um sich selbst zu trainieren. Das heißt, wenn du eine gefährliche Situation im Traum schon mal durch hast, bist du scheinbar in der Realität dafür besser geeignet. Evolutionstheorie bezogen macht doch Sinn. Unsere Vorfahren hatten das, dass deren Gehirne das schon per Zufall so gemacht hat. es war ein Überlebensvorteil, hat also ist festgesetzt. Wir profitieren heute davon. Das heißt, dein und mein Gehirn geht hin, denkt von Hause aus, automatisch. Und evolutiv, sinnvoll, Angst, Misserfolg, Scheitern affin, Selbstkritik orientiert. Scheint für unsere Vorfahren ein Überlebensvorteil gewesen zu sein. Und unser Gehirn baut jetzt Szenarien auf und sagt, Guck mal, was wäre denn wenn? Guck mal, was wäre, wenn das passiert, was du da gerade bei jemandem erlebst. Du hast Schizophrenie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im herkunftsfamilären Kontext. Du siehst darüber irgendwas im Internet, du liest zu viel Social Media. Zack, ist ein inhaltlicher Impuls da und jetzt wird er in deinem Gehirn quasi verarbeitet. Und dieser Verarbeitungsprozess, dein Gehirn kann Informationen nicht nicht verarbeiten. Baut jetzt quasi diese erlebten Informationen in deinen Geist ein, mit dem Ziel, dich in eine Konfrontation zu bringen. Dein Gehirn ist in dem Sinne wahrscheinlich nicht so klug, also unser aller Gehirn ist in dem Sinne nicht so klug, dass es jetzt Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches differenzieren kann. Unser Gehirn ist da ja eher wie ein Betonmischer, der dreht sich halt in aller anderthalb Umdrehung, fruchtet er uns irgendeine Befürchtung hoch. Es nimmt seinen Job. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Moment wenn wir im passiven Modus bleiben und lassen diesen Gedanken unseres Gehirns freien Lauf. Und die allermeisten Menschen sind ja noch nicht darin geübt oder trainiert, im Kopf aktiv zu sich selber zu sprechen. Die meisten Menschen haben noch gar nicht verstanden, dass sie quasi Tag ein, Tag aus immer eine Stimme im Kopf hören, die ihnen Leitung gibt, die ihnen Orientierung gibt, die aber auch diese ganzen negativen Inhalte mit hereinbringt. Und wir nicht lernen, mit uns selbst zu sprechen. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Ich verlinke euch das. Gehe ich auch im Berg hoch. Dann können sich diese Gedanken festsetzen. Und der Prozess an der Basis ist quasi mehr oder weniger immer der gleiche. Wir bekommen irgendwann mal einen Impuls zu irgendwas durch irgendwie. Dann fangen wir an, darüber nachzudenken, lassen die Gedanken stehen. Unser Gehirn macht das, was es soll. Es verarbeitet, es denkt automatisch, es denkt dramatisch, es baut Szenarien auf. Und wir in unserer heutigen Gesellschaft gehen fleißig arbeiten, aber ertragen, erdulden dann irgendwie diese Angstebene. Und dann gibt es Ärzte und Therapeuten da draußen die uns dann erklären, wir missverstehen, selbst die Ärzte haben das meistens missverstanden, wir würden an einer Hypochondrie erkranken. Das sehen wir bei den allermeisten Menschen nicht. Das ist im Prinzip ein Trainingszustand. Und wir dürfen da wieder umtrainieren. Das heißt im Prinzip, mal verglichen unsere Hirnphysiologie mit der Autobahn, wir haben leider keine Möglichkeit, weder durch ein Medikament noch durch eine ich sage mal kurzzeitorientierte Therapieintervention, mal eben so eine neue Belagsdecke auf den Kopf zu plampen. Wir brauchen, wenn wir jetzt in der Hirnphysiologie sprechen, quasi jedes Mal, wenn wir durch eine oder auf eine Spurrille aufmerksam gemacht werden, sofort, ach, die Spurrille interessiert mich nicht, ich fahre jetzt auf eine andere Spur, um da eine neue gewünschte Spurrille zu erzeugen. Das heißt, im Alltag schaut euch mal das Video an, das wichtigste Video, was ihr nur sehen könnt. Da spreche ich über diesen Refokussiermechanismus. Immer im Alltag auch vorbereitet zu sein, den gedanklichen Fokus schnell auf andere, unverfänglichere Inhalte zu übertragen. Das ist einer der wichtigsten Schritte neben dem Verständnis, damit ihr anfangen könnt mit euren hypochondrischen Grundmustern, die jeder Mensch hat. Die sind nur bei euch vielleicht gesteigert. In Grundzügen sind die bei mir und bei jedem anderen genauso da. Keiner von uns hat darauf Bock, irgendwie eine psychische oder körperliche Krankheit zu erleiden, wo wir ein echtes Problem mit haben. Und wenn ihr da anfangt zu trainieren, schaut den in Ruhe mal die Videos durch. Gerade dieses schnelle Rüberswitchen und sich gar nicht weiter um diesen hypochondrischen Gedanken kümmern. Wir sind ja darauf trainiert, wir müssen einen Puls testen, wir müssen Blutdruck prüfen, wir gehen zum Arzt und lassen die Symptome abklären. Wenn wir da anfangen zu interagieren, haben wir schon einen ganz wichtigen Schritt geschafft. Und dann folgt der wichtigste Schritt sowieso. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben.